0: Die Straßen der South Bronx in New York sind wie leer gefegt. Unbescholtene Bürger verkriechen sich ebenso wie die Verbrecher und Jugendbanden. Sie alle haben Angst vor den Horrorcops, die mit unglaublicher Härte jeden vernichten, der ihnen im Weg steht. John Sinclair nimmt ihre Spur auf und ahnt nicht, dass er damit alles nur noch schlimmer macht. Geisterjäger John Sinclair, die Horrorcops, Teil 1 von 3.
1: Die Tradition war noch jung. Der Podcast hatte der Serie viele Geheimnisse entrissen. Grandiose Sprecher und Hollywood-reife Effekte erzeugten den Glauben an das Übernatürliche. Doch auch das Blöde existierte. Und einige Fälle waren mau. Mit reißerischen Titeln lockten sie und holten sich ihre Opfer. Geister, Dämonen, die Ausgeburten der Hölle, Sie alle warteten auf den Tag, an dem die Podcaster ihnen die Leviten lesen und die Serie in Heil oder Chaos stürzen würden. Denn ein Team war ausersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Dämonen nannten es den Bund des Lichts. Ihre Freunde nannten sie die Wortliga. Ihr Name war Team Sinclair.
2: Hallo und willkommen bei Team Sinclair. Heute mit Folge 16 und mit Franzi. Hallo! <lacht> und mir. Genau. Das ist eine Paarung, die ist jetzt noch gar nicht so lange her. Die hat sich jetzt durch Zufall wiederergeben.
0: Ja, wir sind sehr schnell wieder zusammengekommen. Ich glaube, Folge 14. Nee, 13? 13 oder 14? Gefangen in der Mikrowelle. Wieso? In der Mikrowelle. Gefangen, Entschuldigung. Genau, <lacht>
2: genau, gefangen in der Mikrowelle heißt die Folge. Genau. Und heute reden wir über die Horrorshops.
0: <lacht> ja, kann ich so unterschreiben. Ja, genau, die Horrorshops. Ähm, das ist der erste von drei Teilen. Oh, Tom, witzig. Äh, wir haben jetzt bei einem Zweiteiler zusammen eine Folge besprochen und jetzt bei einem Dreiteiler. Das wird ja, glaube ich, unser unser Ding jetzt hier. Wie ich mit Olaf immer die ganzen Sexwitze habe, habe ich mit dir jetzt einfach die ganzen Mehrteiler-Folgen. Mehrteiler. <lacht>
2: Die, die Mehrteiler sind aber auch, die werden ja häufiger. Ne? Stimmt. Also, mhm. ne, durch diesen überspannenden Handlungsrahmen. Jetzt geht es ja immer noch um den Majodomus der Hölle. Das fand ich auch eine sehr interessante Bezeichnung für den schwarzen Definitiv, Tod, weil ja. wenn man weiß, dass die, also wie die Geschichte weitergeht, dann ist ja der irgendwann auch mal erledigt, so der, Und dann klingt Maiodomus klingt halt auch so wichtig.
0: Dabei ist das dann halt auch nicht meine? so. Ja, ja.
2: Ja, weil, weil da kommt ja noch die Mordliga und die ist ja viel gefährlicher ja. und, äh, na gut, ja, und der Hausmeier des Teufels ist dann halt irgendwann erledigt.
0: Ja, ja und zu, zu dem, wie sich der Schwarze Tod bis jetzt halt gegen John Sinclair geschlagen hat, also so wahnsinnig gut war das jetzt auch noch nicht, also, ne, deswegen ihn dann als Majodomus zu bezeichnen, ist schon ein bisschen hochgegriffen, aber gut.
2: Was hätte er sonst sagen sollen? Minor Domus. <lacht> ja. O oder Major Dödel? Beides. <lacht> du hast den Major Dödel in der Hölle geschlagen.
0: Aber dann kann ihn ja keiner mehr ernst nehmen. Es muss ja schon. Ich habe
2: den Schwarzen Tod sowieso nie nee, ernst genommen. Also. Ich auch
0: leider nicht. Aber gut. Ähm, ja, bevor wir jetzt äh, den Schwarzen Tod noch weiter ähm, hier runter machen, ähm, wir müssen ja noch über die Geisterbraut reden, die Folge davor, Folge 15. Wir müssen, das jo. klingt so. <lacht> Ihr seid jetzt verpflichtet, über diese Folge zu reden. Wir wollen natürlich auch.
2: Folge 15 ist ein bisschen so, die sticht so ein bisschen heraus, ne? Ja. Das ist jetzt zwischen den ganzen Folgen, die jetzt die Ankunft des Schwarzen Tods vorbereiten und dann auch der Kampf gegen den Schwarzen Tod und seine Schergen, äh, ist jetzt die 15 irgendwie so eine, so eine Zwischenfolge? Ja, ist so ein
0: bisschen losgelöst von der Gesamthandlung, obwohl es ja auch. Also, ähm, der Grimes ist ja auch quasi ein Verbündeter vom Schwarzen Tod. Aber es fühlt sich irgendwie nicht so an, als würde der Schwarze Tod wirklich damit was zu tun haben. Weil auch am Anfang der Spuk ja sagt, dass der Schwarze Tod noch seine Wunden leckt und ähm, ja, so ein bisschen am Schwächeln ist.
2: Ja, irgendwie so, ne? Es ist so die, ähm, die die So, Die Folge steht wirklich so ein bisschen alleine und ich musste die Geisterbraut mir auch wirklich noch mal anhören, um sie mir ins Gedächtnis zu rufen. Denn wenn, bei den vielen frühen Folgen ist es so, dass ich noch genau weiß, worum es geht. Und mm. da müsste ich die zur Vorbereitung eigentlich noch mal hören. Bei der Geisterbraut wusste ich gar nichts mehr. Ja. Wirklich gar nichts mehr. Da war ich total irritiert. <lacht> äh, das, was ist denn das für eine Folge? Und dann, dann ist die ja auch so losgelöst. Dann geht es ja nur um einen Geist, der 25 Jahre nach dem Tod versucht, einen Mord zu verhindern.
0: Ja, genau. Und die Geisterbraut an sich, die ja titelgebend ist, taucht ja auch nur an zwei Stellen auf und ist so gesehen eigentlich relativ unwichtig. Also sie taucht ja am Anfang auf, wo ähm, John bei diesem Medium ist mit Jane zusammen und die, ich weiß gar nicht mehr, wie die Geisterbraut jetzt hieß, ähm aber sie sie wird ja beschworen mit diesem Medium und sagt dann irgendwie, ja, ja, Hilfe, mein Mann und so. Da passiert ein Mord in so einem Haus und äh, verhindert das mal bitte. Ähm, ja, und dann am Ende rächt sie dann sich noch an ihrem Mann, der sie halt vor 25 Jahren getötet hat. Und so gesehen... An ihrem Hochzeitstag. An ihrem Hochzeitstag. F 25 ist Silberhochzeit, ne? Ja. Genau, ja.
2: So, und jetzt äh, zu der Folge, Udo Schenk spricht ja den Ehemann und damit auch irgendwie bösewicht der Geschichte. <lacht> ja. Und am Anfang, als er und seine Frau so im Fahrstuhl ist das, glaube ich, rummachen
0: oder im Treppenhaus. Ich glaube, die sind schon, ja, die kommen zur Tür rein, ne?
2: Oder sind auch auf der Straße vor der Eingangstür, oder stimmt, so. die haben ja ein eigenes genau. Haus, das ist ja keine Wohnung, ja. stimmt, vollkommen richtig. Äh, da habe ich halt so überlegt, so mh, könnte es sein, dass Udo Schenk vielleicht früher in den 70er, 80er Jahren so Pornos synchronisiert
0: hat? <lacht> Gut, wirklich. Es, äh, es,
2: es gibt da ja diesen äh, berühmten Trailer von Die mit dem roten Halsband. Mhm. Äh, oh, ich habe vergessen der da der der Sprecher ist. Aber das ist ja auch eine Stimme, die man aus den drei Fragezeichen-Fällen äh, Hörspielen aus den 80ern ich kennt. Ich kenne nur das Lied. <lacht> ja, das ist ähm, das ist ein Remix von diesem Trailer zu diesem Porno Ah, okay,
0: okay. Da weißt du mehr als ich. Das ist
2: auch, da, ja, ja, dadurch ist es auch bekannt ah, geworden. Okay. dass ne, das, das, das Irgendjemand dieses Lied gemacht, und hat gesagt, wo kommt das her? <lacht> und dann war das halt ein Trailer für irgendein so 80er-Jahre-Porno. Mhm. Und das ist ja, dass viele von den Synchronsprechern ja früher alle möglichen Synchronjobs übernommen haben, einfach nur um Geld zu verdienen. Und ich weiß es jetzt nicht, ich konnte es auch nicht <lacht> rausfinden, aber äh, ich sag mal so, es klingt sehr glaubwürdig, was Udo Schenkte Auf jeden hat. Fall,
0: ja, aber es ist halt auch einfach, also sorry, aber er klingt halt einfach so eklig. <lacht> das ist so <lacht> wirklich so... Oh, nee, ich, äh, also du, ich sehe den schon geifernd so vor mir, wie er da irgendwie die, ja. die Clown nach seiner erotischen, äh, Frau da aus, aus, äh, streckt, wie er, das war ja auch die, seine, er hat die erotischste Ehefrau jetzt, das war ja auch eine super, ja. super Bezeichnung, ja, ähm, aber, äh, ist das, ist das so ein Ding, dass Pornos synchronisiert werden, das war mir nicht so wirklich bewusst.
2: Also ich glaube, früher wurde, früher das, wurde gemacht, das gemacht. Ne? Okay. Gerade auch, ja. wenn, wenn die Filme dann Früher lief ja auch spät nachts im Privatfernsehen Stimmt, nochmal so ein, so ein Softporno. Ja. Diese zurechtgeschnippelten Erotikfilme, wo man den, das explizite halt nicht sieht. Und die waren ja ganz oft und dann auch vor allem sehr schlecht äh, synchronisiert. Mhm. Und ich könnte mir gut vorstellen, ich weiß es nicht, dass das irgendwie in den 80ern eventuell auch mal ein Auftrag für Udo Schenk <lacht> gewesen ist. Vielleicht weiß das jemand und kann mich da... Vielleicht, ich hoffe, dass Udo Schenk... das <lacht> Ich wollte gerade sagen, <lacht> vielleicht, vielleicht hört, hört Udo Schenk das <lacht>
0: und
2: mag sich dazu mal äußern.
0: <lacht> Tom, jetzt hast du aber doch Olafs und mein Lieblingsthema hier übernommen. Das geht ja gar nicht. 80er-Jahre-Pornos. Ja, genau. <lacht> nee, erotische Anspielung und und Co. Ja. Ich verstehe. Ähm, warte, aber ich ja, wollte noch was äh, dazu sagen, dass du meintest, du konntest die Folge nicht so richtig einordnen oder musstest die nochmal hören, um, weil du nicht mehr richtig wusstest, äh, was darin vorkommt. Ähm, das ist mir auch so gegangen. Ich wusste tatsächlich noch, dass am Anfang irgendwas zwischen einem frisch äh, verheirateten Ehepaar passiert, dass da irgend, irgend, irgendwas mit fremdgehen und dass der Mann sie halt noch Ermordet, das wusste ich noch, aber mehr wusste ich auch nicht mehr. Und, ähm, die Geisterbraut ist auch eine der Folgen, die ich immer verwechsel mit, ähm, einer der früheren Folgen, die jetzt vor den, vor den 16 Folgen hier war. Was war denn das? Folge 4, Damona oder so?
2: Ja, das ist gut, dass du ne? das sagst. Das geht mir nämlich auch so. Ich hätte jetzt bei der Geisterbraut auch an Damona, Dienerin des Latiums genau. gedacht. Genau. Und
0: tatsächlich auch noch die Folge, ich weiß leider nicht, wie sie heißt, aber wo Kara zum ersten Mal auftaucht. Ja, das ist doch auch irgendwie das jetzt? Mädchen aus dem Totenreich oder so. Kann das sein? Gibt es so eine Folge? Ja, kann irgendwie.
2: sein. Komme ich jetzt aber auch ja. nicht. Drauf.
0: Aber das sind die drei Folgen, die ich immer verwechsel. Und ich glaube, dann gibt es doch auch noch die eine Folge, wo doch ähm, noch die diese ähm, mit der Modelagentur und
2: Das ist das Mädchen aus Atlantis.
0: Genau, die zählt da auch noch rein. Diese Folgen verwechsel ich immer, weil es da immer um junge Frauen geht, die irgendwie ermordet werden oder als Geist wiederkommen und ja, <lacht> ich hoffe, es geht noch jemandem ähnlich so wie mir. Und ich bin nicht die Einzige, die hier jedes Mal komplett verwirrt ist bei, den, bei diesen Folgen.
2: Ich, ich kann das zumindest nachvollziehen. Also ähm, jetzt das Mädchen aus Atlantis nicht. Weil das habe ich halt ganz fest abgespeichert mit der Folge mit Jane Collins Nachbarin und mhm. so. Äh, aber so äh, da Mona und Geisterbraut, doch, das hätte ich vielleicht noch durcheinander kriegen können. Ja. Naja, eigentlich eine relativ kurze Geschichte, wo ich mir gut vorstellen kann, dass die einfach aus so einer ähm, ja aus so einem Heftroman adaptiert wurde. Und ich glaube, die Szene mit Grimes und dass Grimes halt dem äh, das Haus kauft und dann den Spuk beschwört und so weiter, das wahrscheinlich wieder reingebaut, um diesen ähm, folgenüberspannenden Handlungsbogen mit dem Schwarzen Tod und so weiter fortzuführen.
0: Ja, das kann gut sein. Ja. Ja. Da bräuchten wir um, jetzt aber jemanden, der die Romane alle gelesen hat. <lacht> Hi, ja, genau. Ich wollte gerade <lacht> auch schon. <lacht> ja. ähm,
2: aber es ist jetzt nicht unpassend, auch im Finale dann nicht, auch dass ähm, Grimes dann den Duke wieder kriegt, dass der nochmal einen Auftritt hat. Mhm. Das hat mich wiederum dann sehr überrascht, weil den hätte ich jetzt nicht unbedingt zurückgebraucht. Ne, so wichtig war der nicht. Ne, da ja. oder. Nee, das war halt der ist halt einfach von Lionel Hampton ermordet worden und gut war.
0: Ja, ja aber wahrscheinlich war es wirklich so, dass der Sprecher gerade da war und dann haben sie gedacht, komm, greifen wir nochmal eine Folge von früher auf eine Figur einfach, dass man nochmal so einen Bezug zu den Folgen von davor hatte und dann ja, hat das so gepasst. Ich meine, letztendlich macht der Duke ja auch wirklich so gut wie nichts. Also er greift einmal Jane Collins an am Ende und ja, das und war's, oder? Und einmal Zuko. Und einmal Zuko, und, ja.
2: Und John im Fahrstuhl.
0: Stimmt, ja. Ich dachte erst, es wäre Grimes das gewesen, aber nee, das war der Duke, ja. Ja, ja
2: das war der Duke.
0: Kleine Füllfigur. Ein...
2: Ansonsten war ja unsere Challenge, dass wir die Immobilie etwas besser vermarkten als der Makler <lacht> in der Folge selbst.
0: Was wirklich schwer ist bei so einer Bruchbude.
2: <lacht> Jetzt haben wir uns vorher hingesetzt und haben im Vorgespräch eine äh, Zeitungsannonce geschrieben. Genau. Soll ich die einfach mal vorlesen oder möchtest du das machen?
0: Ähm, kannst du gerne machen, Tom. Da okay, also ich den Vortritt. <lacht> wir,
2: wir würden diese Immobilie wie folgt verkaufen. Wunderschöne und nicht preiswerte Immobilie in Greenwich, London, großes geräumiges Anwesen mit acht lichtdurchfluteten Zimmern, zerschlissene Vorhänge noch vom Vorbesitzer vorhanden, <lacht> äh, paradiesische Friedhofsruhe mit Glockenschlägen zur Geisterstunde, geräumiger Keller für jede Menge Freunde, Familie und andere Opfer, ein Traum für jeden Hobbybastler zur Selbstverwirklichung, Werkzeugkeller voll eingerichtet, hohle Wände, die zum Verstecken von lästigen Beweisen einladen, Katze im Kaufpreis enthalten, rufen Sie an. 555 Gattenmord.
0: <lacht> mein Favorite ist tatsächlich die Katze, die im Preis mit im Begriff <lacht> ist. <lacht> ja. Das ist auch so, so ein kleiner Servierteller. als <lacht> ja, Genau. Ja, also ich äh, finde, das klingt sehr ansprechend. Und ähm, ja, ich glaube, besser, besser kriegen wir das Haus auch nicht vermarktet. Das, äh, vor allem, nee, es glaub... steht seit 25 Jahren leer. Wen interessiert denn noch ein Haus, was 25 Jahre leer steht? Definitiv. Ja. ja. Ja, damit.
2: Das, aber ja. das, das halte ich immer noch für sehr unrealistisch. In äh, England, in London steht keine Immobilie 25 Jahre leer. Die wird gekauft oder zerstört oder was auch immer.
0: Eben, deswegen, ne? Also das zeigt ja eigentlich schon, irgendwas stimmt damit nicht. Lassen wir das so stehen.
2: Tja, hm, gut.
0: Ja, ich würde sagen, damit da. machen wir einen Haken an die Challenge, oder?
2: Machen wir einen Haken an die Challenge und auch an die alte Folge, die Geisterbraut. Ähm so ein kleines Intermezzo, könnte man sagen. Genau. Und kommen wir zur eigentlichen Folge. Ja. So, ich habe es schon gesagt, wir reden in dieser Folge über die Horrorcops, Folge 16, und ich habe die ganze Zeit beim Hören der Folge darauf gewartet, dass irgendjemand sagt, John ist in den Hudson River gefallen.
0: Ich auch. Und dann war das erst in der Folge danach.
2: <lacht> und dann ist das in einem späteren Teil ja. von dieser New York Trilogie so ärgerlich, weil das, ich habe mich so drauf gefreut dass auf diesen Running Gag. <lacht> das ist John, so John ist in den Hudson
0: River gefallen. Das ist so er hat aber schön, hoffentlich nichts zu dem Wasser hast.
2: getrunken, oder? Ähm, tja, das ist so ähm, schön,
0: dass du das gerade sagst. weil mir geht es genauso. Ich habe die ganze Zeit diesen Satz einfach mit dieser Folge verbunden und war so verwirrt, dass es das einfach nicht passiert ist. Ja.
2: Deswegen muss ich das jetzt auch ansprechen, weil ich ja bei der nächsten Folgenbesprechung nicht dabei sein werde.
0: Ja. Sehr gut, dann ähm, haben wir es jetzt hier auch schon trotzdem schade. mit drin.
2: Ja, okay, also ähm, reden wir mal als erstes über die Sprecher. Ja. Die habe ich mir hier irgendwo rausgesucht. Warte, warte, warte.
0: Also was man sagen Such kann zu den Sprechern insgesamt: Wir haben fast den Cast vom Hexer von Paris da. Das ist, fand ich sehr bemerkenswert. Also Martin Kessler spricht ja hier den Sergeant Tucker. Der hat im Hexer von Paris Flöwe gesprochen. Ähm, auch ein Polizisten. Auch ein Polizisten. Genau. Douglas Welbert spricht Sinistro. Der ist Professor Zamora beim Hexer von Paris und auch natürlich bei der Mikrowelt. Mikrowelle, Entschuldigung. <lacht> ähm, und dann haben wir noch ähm, Thomas Lang, spricht den Hank Stone. Der spricht nur einen Mann in der Garage beim Hexer von Paris, relativ unwichtig, sind auch nur zwei Sätze, aber war trotzdem dabei. Und dann haben wir noch Matthias Hase, spricht hier einen Ghoul. Ich weiß gerade nicht, äh, wo der Ghoul auftaucht, aber. Ähm, das ist
2: der Ghoul, den John und Zuko am Anfang. Ah ja, genau,
0: äh, den, den sie für ähm, den sie für Grimes halten, genau. Ähm, und der spielt ja. äh, oder spricht. Boah, im Hexer von Paris, was auch ein Polizist war. Genau. Fand ich ganz witzig. Dass, äh Wir haben
2: noch ein paar andere bekannte Sprecher, ja. die auch, ich glaube, öfters mal bei äh, John Sinclair zu hören sind. Douglas Welbert. Genau. Der hier den Sinistro spricht.
0: Mhm.
2: Und äh, ich meine seine Ehefrau, ja. Katja Brügger, die, die Laurie Ball spricht. Und äh, Katja Brügger, die Stimme ist halt für mich untrennbar mit äh, Edi Falco verbunden, mhm. die sie in sechs Staffeln Sopranos synchronisiert ah, hat. Ja. <lacht> das äh, kriege ich nie wieder raus. Deswegen, ich höre diese Stimme, ich denke an Edi Falco.
0: Ja, verständlich. Ja, ich kenne ich kenn sie noch, hatte ich auch schon bei der, bei der, äh, warte mal, die hat doch auch, die hat in irgendeiner Folge von John Sinclair davor auch mitgesprochen. Ja, doch, klar. Die hat, ähm, die hat doch auch die Frau von Professor Zamora in Gefangenen in der Mikrowelle gesprochen. Weil äh, ja, die genau. Ne?
2: Und Douglas Welbert hat Professor Zamora. Genau, gesprochen. genau.
0: Und da hatte ich, glaube ja. ich, auch schon gesagt, dass man Katja Brügger auch noch aus diversen drei fragezeichen folgen kennt. Zum Beispiel Nacht in Angst. Beth hatte ich da auch schon gesagt. Ja, dann werde
2: ich garantiert auch schon mit Edi Falco in den Sopranas Wahrscheinlich,
0: <lacht> <lacht> Ja ups, wir sollten nicht so viele Folgen so dicht beieinander sprechen. <lacht> ich glaube <besprechen>. auch. <lacht> ähm, genau, ja. Aber genau, also Katja Brügger, die Stimme kennt man auch, die spricht auch bei einigen anderen Kinderhörspielen Hanni und Nani fünf Freunde noch mit. Ja. Aber dann hast <lacht> du auch
2: definitiv recht, dass der Cast halt sehr ähnlich zur Mikrowelle ist. Ja. Das sind ja fast, fast die gleichen ähm, Sprecher für die Nebenfiguren.
0: Ja, aber auch da, ne, zwei Folgen auseinander, wahrscheinlich äh, ja, waren die Sprecher irgendwie gerade verfügbar oder sie haben halt zwei, drei Folgen am Stück aufgenommen und haben dann einfach so weiter verteilt. Ich weiß
2: halt gar nicht, wie das bei John Sinclair ist. Die haben staffelweise produziert, ja, aber ich weiß halt nicht, ob die, die Leute dafür immer alle ins Studio geholt haben oder ob da geickst wurde.
0: Ja, das weiß ich, ich könnt auch nicht. Halt
2: ich könnte mir halt auch gut vorstellen, dass da geixt wird. Dann geht es ja nicht ganz so um die Verfügbarkeit so Außer natürlich, man hat die Skripte für die nächsten sechs Folgen fertig, schickt die den Sprechern und die sprechen die ein mhm. oder man hat die Sprecher da und dann macht Das kann natürlich auch sein, dass man die trotzdem da hat ne ja. und dann für einzelne äh, Folgen also für gleich mehrere Folgen denselben Sprecher im Studio hat und am nächsten Tag kommt dann der nächste Sprecher und liest dann halt auch die Zeilen für drei, vier Hörspiele vor. Ja, ja also ich glaube, das, ich, ich glaub, ja das
0: war halt tatsächlich eher so, als dass es wie jetzt bei den drei Fragezeichen halt dann das ganze Ensemble halt da ist. ne? Ich glaube, ja. dass dann wirklich hier eher mit, ähm, mit den einzelnen Sprechern gearbeitet wurde, was ja auch eigentlich eher üblich ist.
2: Ähm, ja, zumindest ist heutzutage. Ja, ja?
0: genau, heutzutage,
2: so. ja. So, das Hörspiel ist vom 25. Februar 2002, das heißt, es ist jetzt etwas mehr als 20 Jahre alt.
0: Wahnsinn. Ich war sieben, ich war sieben, als es rauskam, das ist verrückt.
2: Das ist äh, für mich halt, okay, ich habe die Folgen ja damals alle so, die ersten 20 Folgen auf einen Schlag bekommen mhm. zum Hören, es muss also irgendwie 2003, 2004 gewesen sein, so zumindest die ersten 18 Folgen bin ich mir sicher, dass ich die zusammenbekommen habe. Krass. Ähm. Das ist jetzt für mich immer wieder erstaunlich, wie alt diese Folge ist. Ja. Sie basiert auf Heftroman 75 und hat eine Länge von 45 Minuten. Das ist für mich bei John Sinclair immer sehr angenehm, dass diese Hörspiele nicht Allzu lang sind. Also eine lang mhm. sind. Na, die kann man gut mal eben zwischendrin hören oder die kann man auch, kann auch mal zwei, drei Folgen hören, wenn man die Zeit dafür hat. Ja. Ähm, aber ja Weißt du, es gibt halt auch so Hörspielreihen bei den drei Fragezeichen, das ist ja der Fall, wo die Folgen immer länger werden mhm. und teilweise 70, 80 Minuten lang sind und dann fühlt sich das immer wie so ein richtiges Zeitinvestment an, wenn man die hört.
0: Ja, zumal ich gerade jetzt bei den drei Fragezeichen, wenn die immer länger werden, ähm, die Geschichten dadurch nicht besser finde. Also ich habe schon Folgen gehabt, wo ich mir dachte, okay, hier hätte ich gerne wirklich noch eine Viertelstunde mehr, weil da war halt so viel Inhalt, der nicht gut genug, ähm, ja ausgefaltet wurde sozusagen, also wo man noch viel, viel mehr äh, hätte äh, erzählen können und also wo man die Story einfach noch hätte ausweiten können und bei vielen der neueren Folgen denke ich mir dann, okay, die Szene hättet ihr wegstreichen können, die ist komplett unnötig, da habt ihr euch irgendwie ähm, sehr, sehr lange irgendwie mit einem Gespräch aufgehalten, was man innerhalb von drei Sätzen irgendwie hätte klären können und das stimmt, also es fühlt sich dann, ja, wie so ein kleines, wie sagt man das, ähm, nicht wie so ein Hindernis, sondern wie so ein, ah, mir fällt das Wort jetzt nicht ein, aber wenn man dann wirklich sich hinsetzt und dann anderthalb Stunden Hörspiel hört, das ist ähm, ja anstrengend dann irgendwie. Und mhm. komischerweise, das ist glaube ich gen genau das gleiche Phänomen, wie hast du das nicht auch, wenn du eine Serie guckst, dass du dann eher ähm, mal zwei Folgen in einer Serie A 45 Minuten guckst, was dann ja auch anderthalb Stunden sind, aber dass man das lieber macht, als dass man sich für einen anderthalb Stunden Film verpflichtet.
2: Total. Ne? Und das und ist hier dann auch irgendwie ich verstehe, so. Und ich verstehe auch nicht, wieso man bei Filmen immer denkt so, oh, der ist so lang, zwei ja. Stunden. Und dann gibt es irgendwie so richtig faule Tage, an denen man von der Serie dann vier, fünf Folgen am Stück guckt.
0: Ja, was dann halt mehrere so. Stunden sind. Und äh, ja. du hast halt viel, viel mehr Zeitinvestment, aber hast irgendwie das Gefühl, dass du halt nicht so viel Zeit investiert hast. Und das finde ich... Es
2: fühlt sich halt nicht so an, ja. Ja, und
0: das ist bei John Sinclair auch so. Also ich kann ohne Probleme auch mal vier, fünf Folgen am Stück hören und habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt mega viel Zeit investiert habe und dass ich jetzt so eine Riesengeschichte gehört habe. Und das kommt einem dann bei Hörspielen, die dann halt am Stück länger sind, irgendwie anders vor. Ja, faszinierendes Seltsam, ne? Phänomen. <lacht> Geht's noch irgendwem äh, außer uns so, Das sind wir die Einzigen, die sich so komisch fühlen? Ich, ich glaube
2: ja, das, das ist bestimmt so, das hat auch schon ein Namen, das heißt Netflix-Syndrom oder ja, so. Das
0: kann sein, ja.
2: Wollen wir mal über das Cover reden?
0: Ja, das können wir gerne machen. Wir
2: sehen, was sehen wir eigentlich? Da wird irgendjemand von den Skelettpolizisten verhaftet. Das kann ja aber nicht der äh, Frank Stone sein. Hank Stone heißt er.
0: Nee, und John Sinclair kann es auch nicht sein, weil die Szene nicht so im Hörspiel stattfindet. Also, sie haben eine Auseinandersetzung, aber da wird geschossen. Und ich glaube, zwei von den Cops sterben und einer kommt davon. Und John wird auf jeden Fall nicht so. Festgenommen. Und ich finde auch, der Mann auf dem Cover sieht nicht aus wie John Sinclair. Der sieht viel zu alt aus.
2: Jetzt kommt auch noch hinzu, dass ja die titelgebenden Horrorcops eigentlich eine sehr untergeordnete Rolle spielen, ja. oder? Also, die tauchen am Anfang einmal auf, als sie den, äh, den Journalisten äh, entführen. Dann wird der Journalist später ja noch von den roten Henkern enthauptet mhm. für Sinistro. Uh, und dann tauchen sie am Ende auf, als John dann endlich schnallt, warum die Polizisten... Nichts unternehmen. Ihm, ihm nicht helfen wollen. Genau. Ja. Ja. Das ist so, also die kriegen, glaube ich, mehr, uh, ich nenne es jetzt mal Screen Time auf dem Cover als in der ganzen Folge.
0: <lacht> auf jeden Fall. Ja. Aber was hättest du denn sonst alternativ vielleicht aufs Cover gepackt?
2: Nee, ich finde. Da muss gar nichts anderes hin, weil die sind ja der Aufhänger. Die Horrorcops sind ja der Grund, warum er nach New York kommt. Mhm. Ich finde das Cover auch total cool. Aber ich habe nur gerade so drüber nachgedacht und dachte irgendwie, irgendwie kommen die im Hörspiel deutlich zu, zu kurz.
0: Ja, nee, doch, das sehe ich auch so. Ja, aber da es halt die Folge so heißt, macht es schon Sinn, die dann auch auf dem Cover drauf zu haben. Und an sich, das Cover sieht super cool aus. Also diese schicken Uniformen mit der Polizeimütze und dann diese diese ähm äh sagt man Schädelköpfe? Nee, heißt das Totenschädel. Denn? Einfach nur Schädel, ne? Totenkopf, Totenkopf das ist Totenkopf, Schädel. Totenkopf und Schädel habe ich gerade wirklich zusammengehauen. Oh Mann. Genau, ja. Kannst
2: du kannst ja sagen. also du kannst ja Totenschädel sagen. Solltest du nicht Kopfschädel oder Schädeltoten sagen?
0: Oder Schädelkopf?
2: Schädelkopf ist auch cool.
0: <lacht> ich habe gerade wirklich einfach diese zwei Wörter zusammengehauen. Ich habe es nicht mehr gedacht, oh Mann. Ja, ähm, genau. Also ich finde, äh, ja, das sieht cool aus mit den Totenschädeln in den Uniformen. Und dann auch die rote Schrift, äh, die Horrorkopf. Wobei,
2: wobei das halt auch noch so richtig alte Uniformen sind. Ja, ne? das voll. Sind so, so 80er Jahre, gut, da ist das Cover wahrscheinlich gezeichnet ja. worden. <lacht> So 80er Jahre Polizeiuniform nicht modern. Aber das sind das gilt ja für viele Cover. Das ist ja einfach die Cover von den äh, alten Heftromanen ja. sind. Und die haben äh, halt so einen gewissen
0: Charme einfach, ne? Die haben so ein total, gewisses Feeling. Ja. Ja. Und die Amerikaner, die ja.
2: Die haben diesen Trash-Faktor äh, genau. halt. Ja, ja. was wir du wolltest auch was zu den Amerikanern. Ja, genau.
0: Ähm, nee, nee, nicht die Uniform, sondern die amerikanische Flagge darf natürlich auch auf dem Cover nicht fehlen.
2: <lacht> die steht ja auch in jedem Polizeirevier einfach im Hintergrund. Genau,
0: ja. Und in jedem Film äh, wird auch, in jedem amerikanischen Film wird auch mindestens eine amerikanische Flagge gezeigt, die im Wind flattert oder auch nicht flattert, je nachdem.
2: So als, als Überblendung, so, so transparent genau. und... Ja. Der Soldat James Ryan beginnt sogar mit dem Wehen einer amerikanischen Flagge. Ja,
0: stimmt. Ja, von daher äh, fand ich das sehr passend, dass es die Flagge auch noch aufs Cover geschafft hat.
2: Total passend. Ja. Okay, dann lass uns mal zur Folge kommen, zur, zur Handlung von, von den Horrorcops. Ja, sehr gerne. Es beginnt wieder mal mit einer Szene, in der John Sinclair nicht äh, vorkommt, mhm. sondern äh, Hank wird von den Horrorcops entführt und Laurie Ball beobachtet das Ganze und sieht vor allem die Skelette.
0: Genau, ja, also Hank Stone ist Reporter, ähm, seine Kollegin Laurie Boy auch. Ähm, sie arbeitet an einer Geschichte über ein rauschgiftsüchtiges Mädchen und will sich mit der in dieser Lagerhalle treffen. Und ähm, Hank ist seit Wochen nicht im Büro gewesen, hat im Verborgenen recherchiert und ähm, ja. und den trifft sie jetzt dann halt in dieser Lagerhalle. Ist super überrascht und äh, Hank hat Angst, äh, ja, irgendwer wird gleich kommen und Laurie verschwindet dann in den Nebenraum und hört dann irgendwie nur, dass irgendwer reinkommt und dass es irgendwie ein paar Schläge gibt. Und ähm, ja, dann ist Stille und sie geht halt wieder raus und sieht dann aus dem Fenster, dass, ähm, ja, dass die Horrorcops den Hank mit in ein Auto setzen und dann abhauen. Ach so und Hank gibt ihr vorher noch sein Notizbuch, das ist wichtig für später, ähm, wo er nämlich sagt, dass äh, sie die Story für ihn quasi weiterverfolgen muss und ähm, dass sie Hilfe von einem Corporal Wandin bekommt, äh, der in einem Revier an der äh, an der 23. Äh, arbeitet. Genau und dann äh, ja wird er quasi entführt. wobei ich noch das fand ich ganz lustig. Ich habe irgendwie Wahrscheinlich kurz eine Sekunde nicht zugehört und habe irgendwie gedacht, die haben den getötet und ähm, habe dann auch irgendwie nicht mitbekommen, dass die Cops dann den Hank auch mit in das Auto schleifen und habe mich dann so gefragt, hä, warum geht Laurie einfach, warum guckt die denn nicht nochmal nach Hank, ob der nicht wirklich tot ist, aber ja, das war nur meine meine Nachsichtigkeit, dass ich das irgendwie überhört hatte, aber ich war kurz verwirrt. Ja,
2: Nee, nee es, sind, es ist keine Nachsichtigkeit. Nee? Ich weiß genau, woher dieser Eindruck kommt, weil diese Soundeffekte sind wieder so rund und so Hollywood-mäßig satt, ja. dass es halt klingt, als hätten die den da ja gerade gefiert. Halt. Ja,
0: okay, gut, dann, dann war das, ja, ja dann...
2: Es, es klingt halt nicht wie Niederschlagen und Tasern, also doch, den, das Tasern hört Taysern man, aber schon, es klingt aber halt einfach es klingt, nicht wie Niederschlagen. Ja,
0: es klingt, als hätten die den komplett auseinandergenommen. <lacht>
2: Ja, das klingt wirklich sehr martialisch. Und wenn du, dann, äh,
0: wenn du dann wirklich eine Sekunde mal irgendwie äh, nicht hinhörst oder einfach deine Gedanken eine Sekunde woanders sind, dann entgeht einem so ein Detail irgendwie mal ganz schnell.
2: Ich, ich möchte einfach mal so eine Folge haben, der genau, die mit genau so einem Soundeffekt losgeht und dann John Sinclair, der irgendwie sowas sagt wie, ah, verdammter Mist, John, was hast du gemacht? Ich habe mir den Zehennagel eingepasst. <lacht>
0: <lacht> Oder den kleinen Zeh am Bett gestoßen. <lacht> ja,
2: ja, genau. so ein Soundeffekt, als würde gerade ein ganzes Haus zusammenbrechen. Ah, oh, ich habe mir den Kopf am Türrahmen gestoßen.
0: <lacht> ja, das Äquivalent ist dazu auf jeden Fall dann ähm, bei den drei Fragezeichen bei der Live-Show von Master of Chess, wo am Ende... Mit der Melone? Äh, Ach, nee. nee, nicht mit der Melone, wo am Ende dieser Tunnel einstürzt und äh, wo dann Peter Peter Klinkenberg dann auch einfach irgendwie nur so zwei Schraubenschlüssel fallen lässt. <lacht> <lacht> und dann auch irgendwie Bob sagt, also Andreas Fröhlich dann, na, das ging aber auch schon mal besser. <lacht> da wurde auf jeden Fall dann zu wenig Sound gemacht.
2: <lacht> stimmt. Äh, ja, und bei Chronophobia gab es so eine Szene, wo jemand von einem Stein überrollt wird und dann greift er halt mit ja. beiden Händen in eine Melone. Und das war halt genauso martialisch äh, wie, das hätte aus einer John Sinclair-Folge sein
0: können. Ja, das stimmt. Ja, haben wir irgendwas zu der Szene noch zu sagen, um was anzumerken? Also ich finde die ziemlich gut gemacht sonst eigentlich. Also man merkt auf jeden Fall, dass, dass irgendwas Gruseliges äh, vor vor sich vor sich geht, sagt man das so. Ähm, ja, Hank hat auf jeden Fall mega Angst und Laurie ist sehr verwirrt. Ach, eine Sache hatte ich noch, ähm, ist zwar nur nebensächlich, aber ähm, ich finde es sehr lustig, dass damals noch... Ähm, gesagt wurde, rauschgiftsüchtig. Also das ist ja so ein weit weit läufiger Begriff. Also das kann ja alles bedeuten. Ich habe dann auch einfach ganz stumpf mal Rauschgift gegoogelt und da habe ich wirklich sämtliche Drogen gefunden. Also auch Alkohol. Und es fand ich sehr witzig, dass dann ähm, dass, dass es als rauschgiftsüchtig bezeichnet wurde, ähm, wenn es auch theoretisch eine Alkoholabhängigkeit sein könnte, weil das klingt immer so reißerisch, finde ich.
2: Ja, Rauschgift sagt man halt nicht zu Alkohol und manchmal ja auch gar nicht mehr zu Cannabis sondern nee. so. Meistens sagt man das ja zu Opium, Heroin, Meth Kokain oder so, und so weiter. <lacht> ja. Ir irgendwie so in die Richtung. Aber ja, im Prinzip ist ja auch Alkohol ein Rauschgift, ja. von daher. Ja. Ähm, gehört für dich zu der Szene noch dazu, dass Lori Ball jetzt das Ganze bei der Polizei anzeigen will und die aber davon nichts hören wollen? Äh, Oder ist das für dich schon die nächste ist Szene? Ist für
0: mich eigentlich schon die nächste Szene. Ich finde, die ist so ein bisschen ja. in sich abgeschlossen. Auch wenn ähm, es ungewöhnlich ist, dass die Szene noch weitergeht. Weil ich glaube, das sind ja dann schon bestimmt so drei Minuten Spielzeit. Und normalerweise kommt nach der Zeit ja eigentlich schon die Titelmusik. Aber da haben wir diesmal dann noch eine weitere Szene.
2: Ja, im Prinzip schon. Aber die Szene ist auch kurz abgehandelt. Sie geht dann zur Polizei. Und die wollen davon nichts hören, wie wir dann später erfahren. Dann ist der Sergeant gesprochen von Martin Kessler ja auch einer von den Bösen Was man und will auch deswegen hören nichts könnte. davon hören.
0: <lacht> Weil ich finde auch er hat so eine Stimme, die ähm, sehr gut für einen Bösewicht herhält.
2: Aber auch für einen Helden. Also äh, er ne, ist ja auch die Synchronstimme von Vin Diesel und Vin Diesel spricht ja eigentlich immer, äh, spielt ja eigentlich immer die guten.
0: Ja, das stimmt. Aber er ist doch auch die Synchronstimme von. Ähm ja, jetzt habe ich sein Gesicht vor Augen und es fällt mir nicht ein. Na, hier, der, der auch den, den, das flammende Skelett da auf dem Motorrad gespielt hat. Nicolas, Nicolas Cage. Nicolas Cage, genau. Ghost Rider.
1: <lacht> genau. Ghost Rider,
0: ja. ja. und ich, ja, stimmt. Und, und Nicolas Cage, da bin ich immer sehr zwiegespalten. Ähm, er ist ja schon auch so ein Helden, Darsteller. Ähm, aber ich glaube, es gibt auch genauso viele Filme, wo er halt eher so ein, ja, eher trotteligen Menschen spielt. Deswegen ist, das finde ich mit seiner Synchronstimme, da kann man beides auf jeden Fall draus ähm, ja, hören. Ja, also
2: ich finde Nicolas Cage als Darsteller zu bezeichnen, halt schon sehr gewagt.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ich weiß, was du meinst. Da habe ich gerade ja. auch ein Déjà-vu. Ich glaube, ich habe in einer Folge, ach ja, ich glaube, das war die äh, mit äh, Olaf und Sebo, äh, Horrorschloss im Spessart. Ich glaube, da haben wir auch schon über Nicolas Cage hergezogen. <lacht>
2: Wahrscheinlich, ja. Wir sollten aufhören, mit diesem Podcast wir wiederholen uns Ja,
0: noch. ich glaube auch.
2: <lacht> so, äh, jetzt sagt sie, sie hätte da, sie möchte jemanden anrufen, einen alten Bekannten. Und dann sagt sie natürlich den Namen John Sinclair und die Titi-Melodie kommt. Damn,
0: damn. Ja, äh, großer Moment, ja.
2: Und die, dann sind wir wieder in London. suko und äh, John jagen einen äh, Ghoul.
0: Ja, warte ganz kurz noch zu der Szene. Ähm, was ich danach bemerkenswert fand, dass und das, finde ich, ist ähm, sehr gut gemacht, weil, mit, weil man damit so ein bisschen die ähm, Identität der Cops noch verschleiert hat, weil der Tucker, Sergeant Tucker, ist zwar ähm, sehr gegen sie und hat keinen Bock, ihr zu helfen, aber dann kommt ja noch der äh, Corporal Ray Wandin, also der Junge.
2: Ah, ja, stimmt, der ist ja auch. Genau, der bisschen, kommt ja, ja.
0: und ähm, der schlägt dann vor, sie nach Hause zu fahren. Und Ach genau, das kommt ja jetzt alles noch, das genau. ist ja bevor
2: John Sinclair angekommen. Genau,
0: genau wird. und ähm, da fragt sich Laurie dann auch, warum er sie nach Hause fahren will und äh, Wanden sagt dann auch, naja, er hatte das so ein Gefühl, dass sie das irgendwie ein bisschen schuldig waren und ähm, dann merkt Laurie nämlich, aha, okay, er glaubt ihr die Geschichte mit den Horrorcops und äh, nicht so wie wie Sergeant Tucker und ähm. Genau, und dann äh, sagt er nämlich, dass er auch gefühlt hat, dass etwas Seltsames irgendwie geschehen ist in New York und dass nämlich sein Vater ähm, behauptet, dass die Zeit des Todes nahe ist und das ist wohl ähm, so eine, darum rankt sich wohl so eine Legende ähm, von den westindischen Inseln. Da war nämlich sein Großvater Voodoo-Priester und ähm, genau, da gab es wohl dieses, dieses Sagen der. Zeit des Todes, dass dann da halt irgendwas ähm, passieren wird und das spürt er jetzt quasi und er hat das Gefühl, dass das irgendwie bald kommen wird. Und dann fragt Laurie nämlich, ja? Gut, dass du das
2: ansprichst, dass du die Szene nochmal äh, zusammengefasst hast, ähm, weil dieses Zitat... Ist der Hau, also dieses Zitat ist, glaube ich, die Hauptzeit meiner Vorbereitung für diese Folgenbesprechung drauf
0: <lacht> Ja, guck mal, gut, dass ich es noch erwähnt habe.
2: <lacht> ja, weil ich ja. hätte nämlich gesagt: so wann ist eigentlich die Szene, wo er das sagt und dann hätten <lacht> wir zurückspringen müssen? <lacht> genau. Total gut. Dieses, wie er sagt, mein Großvater war ein voodoo -Priester. genau
0: Ja, und darauf baut sich ja dann auch die ganze Legende von oder die ganze Geschichte von Sinistro dann auf, ne?
2: Ja, die Frage ist jetzt. Ich meine, okay, du bist deutlich jünger als ich, aber vielleicht kennst du ja auch noch dieses Zitat. In der Hölle ist kein Platz mehr, hat früher aber mein Großvater erzählt. <lacht> ja. Schon mal was von Makumba gehört oder Voodoo? Mein Großvater war ein Priester in Trinidad und er pflegte zu sagen, wenn in der Hölle kein Platz mehr ist, kommen die Toten auf die Erde.
0: Das kommt mir auf jeden Fall sehr bekannt vor, aber ich kann es nicht zuordnen.
2: Du kennst es wahrscheinlich aus dem Lied "Anti-Zombie" von den Ärzten.
0: Ah, das kann sein, ja.
2: Ja, das ist nämlich das Intro. Dann kommt das Lied und ähm, das ist ein Ach, Zitat witzig. aus dem mm. Film äh, Dawn of the Dead ja. von 1978. Dann kenne ich es daher. <lacht> von, von John Romero äh, und äh, nicht John Romero, George Romero. John Romero ist der Doom-Entwickler. <lacht> ähm, und ich habe bei diesem Zitat mich immer gefragt, wo es herkommt. Jetzt habe ich es nachgesehen. Dann dachte ich so: Ist das eine Anspielung da drauf von John Sinclair? Auf, also auf den Film?
0: Ja, das kann Dawn gut sein, ne? Weil bei Dawn of Oder the Dead geht es doch auch um Zombies, falls ich mich da jetzt nicht komplett falsch erinnere. Richtig, ja, ja, richtig. Ne?
2: Das ist ein Zombie, das ist so der erste große Zombie-Film, der quasi Zombies in die Popkultur, also diese modernen Zombies, die halt einfach wieder belebte Leichen sind, die andere Leute fressen, ja. äh, eingeführt hat. Und ich habe bei dem Zitat echt gedacht, ist das vielleicht der gleiche Sprecher? Uh, das so, kann sein. Weil in dieser Folge, nee, ist es ist nicht, es ich habe ja okay. nachgesprochen. Okay, alles klar. <lacht> der Ray Wandin wird gesprochen von Philipp Schäbmann. Ja. Den kennt man als Schauspieler aus diversen deutschen Filmen. Also wenn man das Gesicht sieht, dann sagt man sofort, ach ja, der. Mhm. Warte. Äh, warte, 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 ich schicke dir einen, einen Link.
0: Sag. Ja, okay. Ah ja, ach der.
2: <lacht> ja, ach der, sag ich ja. Ne? Ja, ja,
0: doch, kennt man.
2: <lacht> so, und äh, Philipp Schäbmann hat bei Dawn of the Dead damals nicht mit synchronisiert. Mhm. Aber unter anderem Manfred Lehmann und Frank Laubrecht und also wenn man sich die Synchroliste von Dawn of the Dead anguckt, dann ist das eine äh, eine ein Who, is Who der deutschen Synchronszene mhm. damals, also hier Dawn of the Dead nur mal kurz, Norbert Langer, Christian Brückner, Frank Laubrecht, Christian Rode, Edgar Ott, Hans-Georg Panzack, Manfred Lehmann. Äh, ja, kennt man einige von alles? Es sind alles super bekannte Synchronsprecher und auch Hörspielsprecher. Ja. Ähm, und das Zitat damals stammt, glaube ich, von dem Charakter. Nee, von irgendeinem Doktor im Fernsehen, der das sagt. Ähm, naja, jedenfalls ist das Zitat und das Dreifrags. Äh, das Ärzte-Lied drei endet auch auf einem Zitat aus dem zweiten Dawn of the Dead. Mhm. Oder nee, das hier ist aus dem zweiten Dawn of the Dead. Und das andere Zitat ist irgendwie, irgendwie so. Es ja. sind jedenfalls beides Zitate aus dieser Filmreihe. Es endet ja mit dem ähm, Manchmal fragt man sich, ob sich die Rettungsversuche überhaupt lohnen. Lohnt es sich, die Menschheit zu retten? So wie ich die Sache sehe, ist die Intelligenz bereits ausgerottet. Und es leben nur noch die Idioten. <lacht> Und da dachte ich dann, vielleicht ist das ja von dem Philipp Schäbmann? Nein. Auch
0: nicht.
2: <lacht> Leider nicht. In der Originalsynchronisation sagt das auch jemand anderes. Und bei den, äh, beim Ärztealbum handelt es sich sogar um eine Nachsynchronisation. Also sie haben nicht das Original aus dem Film genommen, sondern sie haben das neu eingesprechen lassen. Mhm. Und dann dachte ich, naja, natürlich, dann ist das der Philipp Schäbmann gewesen. Und äh, hab das nochmal gehört. Nein, ist er also. auch nicht.
0: Oh Mann. Das ist
2: Martin <lacht> Klempno. Mhm. Und Martin Klempno kennt man wahrscheinlich am ehesten von seiner Kunstfigur Dennis aus Hürth. Ach krass. Ja,
0: der Ach, hat bei krass, dem, äh, okay. Ich kannte Dennis aus Hürth nicht. Ich, ich kenne also kenn den nur von, was war das damals? Zirkus ähm, Haligalli oder so?
2: Ja, genau, da hat, hat er mal irgendwie einen mitgemacht. Ja, aber also ich kenne ja, den mit, jetzt auch nicht krass, aber Halligalli. nur
0: so vom. Vom Sehen und äh, der Name ist halt ein Begriff, so.
2: Ja, ja, so Lederjacke, Käppi und Etadi-Shirt Ja, und halt. krass dunkles Make-up. Ja, <lacht> äh, genau, und, und halt so Bräunungscreme genau. aufgetragen. Ich, ich
0: dachte auch damals äh, tatsächlich, ich wusste nicht, dass das, ein, also das ist ein Comedian, oder? Das ist eine Kunstfigur, oder? Das ist eine Kunstfigur, ja, ich Figur, ja, ja ist ein Komiker. Und ich habe nämlich immer gedacht, der, der also ist halt wirklich so. <lacht> ich habe den ersten Auftritt, den ich gesehen habe, da dachte ich so, okay, Weirder ja, Mensch. Du mal, was, für ein,
2: <lacht> was für ein guter Schauspieler sehr
0: überzeugend ist. war das, ja.
2: Und bei den Ärzten hat er öfters Auftritte. Also naja. Er war zum Beispiel Hauptdarsteller im Musikvideo von Das Sie Reden. Ach, krass. Äh, oder äh, bei Dingen von, äh, von denen ist er der Ansager. Und äh, eben bei Anti-Zombie er, spricht er die Zitate ein. Witzig. Und es ist schon irgendwie lustig, weil die Stimmen klingen sehr ähnlich. Und leider Hängen die aber nicht weiter äh, zusammen. Außer, dass ich glaube, dass Jason Dark sich von äh, George R. Romero hat inspirieren lassen bei dieser Zeile.
0: Ja, das kann echt gut sein. <lacht> ja, guter Exkurs. Jetzt habe ich doch direkt Bock, äh, Down of the Dead auch zu gucken. <lacht> Gab es da nicht sogar auch noch mal ähm, ja, so, so eine Art, ich weiß nicht, war das ein Remake? Aber auf jeden Fall irgendwie ein Film, der später doch noch mal gedreht wurde. Der wurde 2004 neu verfilmt. Schon, ja. ne? Ja, okay.
2: Ja. Da auch mit anderen Synchronsprechern dann logischerweise. Genau, ja. Ich muss die noch mal gucken, ähm, die, zumindest die ersten beiden Teile, Dawn of the Dead und Day of the Dead. Vielleicht mache ich das einfach hier nach direkt im Anschluss. Genau.
0: <lacht> ich hoffe, wir konnten jetzt noch jemanden inspirieren, dazu diesen Film dann noch mal zu gucken. <lacht> 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 ja, ähm, okay, zurück zu unserer Geschichte. Hm, ja, also Laurie sagt dann auf jeden Fall, dass sie gerne mit dem Vater sprechen würde von Wandin. Genau, und dass sie jemanden dann noch mitbringen möchte und dann kommt äh, John Sinclair und dann kommt die tolle Titelmusik. Ähm, und
2: Suko und John jagen gerade einen von Grimes Handlangern. Also genau. Die denken es ist Grimes, aber es ist ein anderer Ghoul.
0: Genau, und das ist ja quasi dann, ähm, damit, damit wird dann die Geisterbraut die Folge davor aufgegriffen, was ich auch ganz schön finde, ähm, dass ist trotz dessen, dass wir ja gerade auch meinten, dass die Geisterbraut schon noch so ein kleines bisschen eine einzelstehende Folge ist, dass ähm, die jetzt trotzdem mit in die weitere Handlung äh, mit eingebunden wird. Ja, und sie sind dann ähm, an den Docks in London, an der Themse und äh, sind auf so einem Containerschiff irgendwie. Containerkahn war glaube ich die Bezeichnung. Genau, finden dann einen Ghoul, ist es aber nicht Grimes und ähm was ich aber auch so geil fand, ähm, John geht dann ja runter und ruft dann irgendwie so Hallo, Grimes, sind Sie da? Und dann dachte ich mir, also das ist wie in jedem Horrorfilm, wenn jemand ruft, wenn jemand in die Küche geht, Hallo, ist da jemand? So ja klar, der Mörder springt jetzt hinterm Kühlschrank vor. Hi, ich bin hier, ich will dich umbringen. Und das ist genauso hier, als ob Grimes jetzt hervorkommt. Ja, hi, John. Äh, übrigens, erschieß mich. <lacht> das fand ich sehr gut. Ja, John, gut, dass wir uns sehen. Ja, genau. Ja. Das fand ich super. Aber
2: die jetzt erfahren John und Zuko immerhin von Grimes Plan, alle Gude zu vereinen. Genau. Das ist ja auch jetzt schon äh, aus der letzten Folge, da ist Grimes ihnen ja entkommen.
0: Ist viel passiert Fast in der Zeit, Zeit nicht,
2: ne? Ja, Grimes taucht ja auch in den früheren Folgen schon einmal kurz auf. Ja. Der wird der wird ja jetzt zu so einer Art äh, Nebenwidersacher, so einem Zwischenboss sozusagen. Ja. Genau. Aber ich weiß gar nicht mehr, wann er dann das letzte Mal auftaucht. Ist das auch in dieser Trilogie?
0: Boah, das weiß ich nicht mehr. Kann sogar sein, dass der also, noch ein bisschen länger dabei ist. Ähm, ich glaube aber, es geht nicht so weit, dass er dann noch mit zur Mordliga dazugehört. Oder nee, doch? Das, nee, das, nee, das ne? auf keinen Fall. Nee. Ich glaube,
2: der ist vorher schon abserviert. Aber so Grimes, also so Gule sind ja auch nicht endgültig tot. Ja. Ähm, sehr lustig fand ich übrigens in der Folge davor in der Geisterbraut die bezeichnung du siehst immer noch aus wie eine halbverdaute
0: Pizza. <lacht> ja, das hatten John wo, und Tayo ja auch schon in ihrer Besprechung gesagt, das ist auch hängen geblieben bei mir.
2: Wo Grimes halt sagt Haha sehr witzig, aber ich wirklich laut kichernd... <lacht> äh, <lacht> Im, in der, im Wohnzimmer stand ja, ich und, auch. und äh, mich nicht mehr eingekriegt habe, weil ich diese Beleidigung so herrlich ja, finde. Wenn man sich das du wirklich mal aus, wie vorstellt. Wie
0: ne? Pizza Boah.
2: Es, es gibt ja in Spaceballs den Pizzamampf, diese äh, Parodie auf Jabba the Hutt aus Star Wars, Aha. der halt wirklich eine große Pizza ist, die nur aus Käse und Salami besteht. Und die ganze Zeit so tropft Pizzamampf.
0: <lacht> Geil. Ach ja, herrlich. Ich liebe ja diese, diese bildlichen Beleidigungen einfach. Das ist schön. Ja, ähm... Sie versuchen dann auf jeden Fall noch aus dem Ghoul irgendwas herauszubekommen, wo Grimes ist. Der sagt aber nichts und äh, greift dann John an und John erschießt ihn einfach direkt. Und, ähm... Genau, und dann... Ich glaube, ich weiß nicht, ob Suko sagt, aber einer von beiden sagt dann auf jeden Fall, ja, okay, shit, ich glaube, ähm, es war doch Grimes, der uns persönlich angerufen hat, dass wir zu den Docks kommen sollen, Also, weil die haben ja irgendwie so einen Tipp bekommen, dass der da sein könnte. Und in genau dem Moment ähm, äh, platzt auch das Heck des Schiffes und ich habe mich so dermaßen erschrocken, also das war krass, ähm, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe und ich es auch nicht mehr wusste von früher, als ich die Folge gehört hatte, Genau, und ja, Suko und John springen dann von Bord und dann explodiert das ganze Schiff. Und äh, die hatten da ja wirklich tatsächlich Glück, dass erst nur ein kleines Stück des Schiffs explodiert ist, weil sonst wären sie auf jeden Fall tot gewesen. Ja, und sie schaffen es dann zurück zum Ufer, natürlich. Sonst wäre jetzt die John sinclair hier auch an der Stelle beendet. Ähm, so, genau. ähm,
2: ja gut, John erfährt jetzt das... Äh ähm, Laurie angerufen hat. Genau. Und ich finde das, find das immer so herrlich. Das sind für mich wirklich immer diese James-Bond-Momente, ja. <lacht> wo, wo er dann mit M und Moneypenny redet und M dann sagt: Was, John? Nein, Sie können in die USA. Äh, ich erinnere mich noch an eine Zeit, wo Sie in London gearbeitet haben.
0: <lacht> ja.
2: So, ich kann keine zwei Tickets bezahlen. Und dann ruft Bill an und sagt: Er kommt mit. Und dann: Was? Er will mitkommen? Ich glaube, er zahlt sein Ticket selbst. Ach so. Naja, dann?
0: Nee, nee, aber, aber das ist ja das Krasse. Dann sagt nämlich Sir Paul dann noch, ach so, ja nee, ach, der muss das doch nicht selbst bezahlen. Nee, nee, ist schon okay. Dann kommt er offiziell mit so, hä, du hast gerade genau das Gegenteil gesagt. Also es um zwei Personen ging und bei, bei der dritten ist es jetzt okay, dass der ähm, auf, auf ähm, Yardkosten mitkommt oder was? Ja. Ja, vielleicht
2: hat er gesehen, dass es einen Mengenrabatt gibt an drei Tickets, so <lacht> eine ganze Sitzreihe bucht im Flugzeug ist günstiger.
0: Ja, wahrscheinlich. Ich liebe ja auch diese Szenen, also die sind ja bei Scotland Yard jetzt, ähm, und ich liebe ja auch diese kurzen Szenen immer, wo John dann irgendwie mit Glenda äh, flirtet und rumscherzt und so. Und auch hier ähm, ist es dann so, dass dass sie sagt, dass er sich, äh, dass, dass sie freut, nee, sie freut sich, dass er überlebt hat, ähm, weil er ihr noch ein Abendessen schuldet und ähm, dann sagt John, dass er ja gerne weiter mit ihr rumschäkern würde, aber ähm, der Chef hört leider zu. Und in dem Moment meldet sich Sir Paul dann auch irgendwie per ich weiß nicht per Fernsprechanlage oder so per Lautsprecher irgendwie ähm, ja
2: per, per dieses per dieses Mikrofon das er vom Vorzimmer in sein Büro ah hat. ja
0: okay ja aber da habe ich auch
2: klassischer äh, James Bond Gag genau ähm ja. mithört
0: genau genau und ja und dann hört er halt wirklich zu und ja kommen Sie jetzt schnell in mein, in mein äh, Büro rein und so ähm, genau. Und dann, ja, sagt Lena ihm halt, dass Laurie angerufen hat und, ähm, ist auch natürlich wie immer ein kleines bisschen eifersüchtig, ähm, und John sagt dann so, ach, es gibt doch nur eine, eine Frau in meinem, äh, nee, es gibt doch nur Platz für eine Frau in meinem Leben. Meine Mutter. <lacht> das ist so herrlich. Ja. Ach, und ich war noch kurz verwirrt, und das ist mir jetzt auch schon öfter passiert, ähm, Manchmal nennen sie ihren Chef Sir James und manchmal Sir Paul. Ist dir das auch aufgefallen?
2: Ja. Hat das manchmal? Ja, ich weiß. Auch nicht. Eigentlich kenne ich das so, dass man dann beim Sir dann den, den Vornamen wählt.
0: Also Sir James eigentlich, ne?
2: Sir, Sir James. James Powell, aber, ja. Ähm, ich, aber ja gut, das ist halt ein bisschen gemischt. Ja. Aber.
0: Ja, aber. ich weiß noch, als ich John Sinclair noch nicht so gut kannte und die ersten paar Folgen gehört habe, habe ich immer gedacht, es wären zwei verschiedene Personen und war dann deswegen immer so ein bisschen verwirrt. Aber das hat sich gelegt.
2: John fliegt jetzt mit Zuko und Bill in die USA. Genau. Bill wird allerdings direkt ins Hotel geschickt, genau. weil er nochmal duschen will. Und äh, Laurie macht sich mit John dann das ist jetzt schon, ne? Die machen sich jetzt genau. ziemlich direkt auf den Weg zu ähm,
0: Zu, ähm, Wie heißt er denn? Wandin Wand Henry. Wandin, genau. Also äh, Wandin Senior, genau. Und, ähm, Laurie hat auch noch rausgefunden, dass Hank an einer Story über den Kult der roten Henker gearbeitet hat. Und offensichtlich hat dieser Kult es auf die größten Bosse der Unterwelt in New York abgesehen. Und, ähm, ich glaube, von denen sind auch schon einige umgekommen. Genau. Und, ähm, der Name Sinistro taucht dann auch in dem Notizbuch auf. Und, ja, damit machen sie sich dann auf den Weg zu Henry Wunden. Und, ähm, ja, da, also, das, da hat der Erzähler dann noch gesagt, dass sie nicht ahnen, dass sie bereits einen großen Fehler gemacht haben. Was genau ist damit in dem Moment gemeint? Dass sie einen Fehler gemacht haben, dass sie zu Wandin fahren oder dass sie generell von Sinistro jetzt erfahren oder.
2: Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist damit, entweder ist damit gemeint, dass sie John, äh, John, sag ich schon, dass sie Bill allein oh, äh, im mh. Hotel gelassen haben. Das kann gut oder sein dass sie durch die, das Fahren zu Wonden halt äh, die Horrorcops schon auf ihren Kollegen aufmerksam gemacht haben.
0: Ja, beides wahrscheinlich, ne? Offenbar, weil ja. es, ist
2: ja, ähm, es ist ja wieder so, die Bösewichte wissen ja wieder äh, gleich alles. Ja. Ne? Die wissen, wo, wo John wohnt, die wissen, wer alles dazugehört. Äh, die haben ja ihre Augen wieder... So total äh, überragend überall.
0: Ja, ich glaube, die haben halt so ein, so ein John-Radar einfach. Also immer wenn John in ihrer Nähe ist, dann geht dieser Radar an und dann ähm, se sehen die den einfach, weißt du, so wie so, ein, wie, so eine, <lacht> ähm, wie so eine Sicht, wie heißt das denn? Ähm, wie so eine Röntgensicht durch die ganzen Gebäude und so. Und John ist dann so als rote Figur so ähm, quasi so als <lacht> Punkt. Weißt du, und egal wo er sich hinbewegt, die sehen das dann immer.
2: Die haben so eine Karte des Rumtreibers, ja. der hat nur John zu sehen. Genau. Das ist halt so ein roter, leuchtender Punkt.
0: Genau, ja.
2: Jetzt kommt es halt zu dieser Szene, wo sie mit Wandin sprechen und natürlich kennt er den Sohn des Lichts und, 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 und.
0: Ja, davor kommt, äh, ist noch einen kurzen ähm, Schnitt zu Hank, ähm, weil Hank ist ja noch am Leben und der findet sich in einem Verlies wieder. Und ist an einen Pfahl gefesselt und ein Richtblock steht vor ihm. Und dann kommen zwei von diesen roten Henkern rein. Und ähm, ein großer Mann ohne Kopf. Und dieser große Mann ohne Kopf, können wir uns dann schon denken, dass das wohl Sinistro ist. Und ähm, der sagt auch, dass sie seinen Kopf wo wollen, weil er auserwählt ist. Und Hank versucht sich dann halt irgendwie ja, daraus zu manövrieren und sagt, er wird alles vergessen. Er wird auch nicht mehr weiter recherchieren und er weiß von gar nichts. Und, ähm, ja, und der Mann ohne Kopf sagt dann, also Sinistro, ähm, Sinistro sagt dann, ja, dass er quasi nur ein kleines Rad in einem großen Spiel ist und dann schlägt er ihm den Kopf ab.
2: Ja, warum, äh, enthauptet Sinistro eigentlich die Leute? Also, das er sucht ja nach nicht. seinem Kopf, ja, es enthauptet er die Leute einfach in der Hoffnung, äh, mal einen zu finden, der auch passt? oder
0: <lacht> Ja, oder oh, es ist einfach so so ein Neid-Ding so irgendwie. <lacht> Weil er keinen hat, möchte er auch nicht, dass alle anderen Menschen einen Kopf haben. Wenn ich
2: keinen Kopf habe, dann darf auch kein anderer einen Kopf haben. <lacht> ja,
0: wahrscheinlich. <lacht> ja, ich weiß auch nicht genau, warum er das dann in dem Moment tut. Ähm, vielleicht erfahren wir das in der Folge nach die Horror -Cops. Das müsste ja Bills Hinrichtung sein. Vielleicht wird da noch drauf eingegangen. Aber das weiß ich gerade nicht. Genau, aber jetzt kommen wir zu der Szene, wo ähm, John Suko und Laurie dann bei Wandin Senior sind. Davor, Bevor sie in die Wohnung gehen, kommt auch noch so eine super unnötige Szene, finde ich, wo so eine Gang irgendwie denen auflauert und dann Zuko die, die irgendwie niedermacht. Also sie K.O. schlägt und ich habe es nicht so ganz verstanden, was die Szene sollte. Die war irgendwie krass unnötig. Welche jetzt, genau? Also, bevor sie in der Wohnung von Wandin sind, gibt es so eine kleine Szene, wo Laurie, Suko und John von so ein paar Kerlen bedroht werden.
2: Ach so, ne? ja. Ich glaube, das ist auch wieder nur so wahrscheinlich ein Relikt aus, der, aus dem Heftroman. Ah ja, okay. Äh, oder um Laurie zu zeigen, was für ein krasser Typ Suko ist. <lacht> ja. Oder einfach, um nochmal wieder so einen Spannungsmoment zu haben. Oder, das könnte auch sein Uh, das ist einfach ein Werkzeug, um zu zeigen, wie gefährlich die Gegend ist, in der sie ah, da gerade sind. So. Ja,
0: das könnte natürlich auch sein. Ja. Und Suko. Das ist ein
2: Rollenspielabenteuer. Hätte ich jetzt gesagt, das war einfach mal wieder Zeit für einen Kampf.
0: <lacht> ja. Ja. Und Suko ist natürlich auch Mr. Suko aus China. Das musste betont werden. Das ist unfassbar wichtig, weil wir immer noch nicht wissen, dass Suko Asiate ist. <lacht> 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 diese, naja. diese
2: Beleidigung. Chink. Für einen äh, Chinesen. Ja. So, das ist ja, ich dachte eigentlich, das wäre eine britische Beleidigung. Mhm. Um einen, aber das sind da jetzt ja Amerikaner, die auch Chink sagen.
0: Ja. Du, da kenne ich also, mich gar nicht mit aus. Ich kannte die Beleidigung vorher nicht mal.
2: Ja, also gut. Wahrscheinlich gibt es sie in jeder englischsprachigen Region. Ja. einfach, Wenn man jemanden beleidigen will, der aus äh, China kommt, dass man ihn als Chink bezeichnet. Ja. Äh, fand ich nur erstaunlich, dass es das halt, dass die in den USA halt die gleiche Beleidigung wählen wie die Gangster in England.
0: Ja, weil eigentlich die Briten und Amerikaner ja auch immer unterschiedliche Worte für die gleichen Begriffe haben und dann auch eigentlich ja bei Beleidigungen ein bisschen variabel sein müssten, oder? Ja. Äh,
2: schon. Zumal ja jetzt Suko auch einfach so häufig beleidigt wird, dass der denken könnte, er heißt mit zweiten Vornamen.
0: <lacht> ja. Der Arme. Oh Mann. Wobei
2: Suko hat ja gar keinen Vor- und Nachdenken. er heißt ja nur Suko, das ist ja wie Madonna. Das
0: ist das stimmt, ne? Das ist auch einfach witzig. Das ist mir auch früher nie aufgefallen. Suko war halt einfach immer Suko. <lacht>
2: ja, Mr. Suko vielleicht. Mr. Suko, ja. <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> okay. Ähm, jetzt. Jetzt musst du mir kurz helfen, wie ging es dann weiter, nachdem sie dann mit dem Mr. Wanden gesprochen haben und äh, Hank geköpft wurde? Genau, also
0: Wanden erzählt denen ja jetzt erstmal von dem Major Domus, ähm, was der schwarze Tod ist und dann erzählt er ihnen... Ähm, doch genau, dann erzählt er ihnen halt diese Geschichte von den westindischen Inseln mit diesen Voodoo-Priestern, die halt die Toten aus den Gräbern geholt haben, um, um aus ihnen Sklaven zu machen. Und das waren dann halt diese Zombies und ähm, dann haben andere Priester die halt bekämpft und haben dann den, den äh, diesen Voodoo-Priester, den Bösen, also Sinistro, dann enthauptet, aber er war halt nicht wirklich tot, weil er nämlich einen Pakt mit Asmodus geschlossen hatte und ähm, ja und jetzt erscheint er halt immer den Menschen um seinen Schädel zurück zu, äh, zu fordern. und er glaubt jetzt halt dass der Schädel in New York ist oder das sagt halt irgendwie die Legende oder so ich weiß ich auch nicht genau ähm, genau und Sinistros aber selbst halt nicht so mächtig ähm, deswegen hat er sich die roten Henker quasi äh, ja zu seinen Untertanen gemacht mit der Macht des Voodoo halt also das sind wahrscheinlich dann einfach Tote Menschen, die damals auch enthauptet wurden und die hat er jetzt mit der Macht des Voodoo irgendwie wiederbelebt. Und genau. Und der Schwarze Tod will Sinistro halt quasi benutzen, um halt wieder an Stärke zu gewinnen und verbündet sich deswegen mit ihm. Und die Horrorcops dienen dem Schwarzen Tod, deswegen hängen die da auch noch mit in der ganzen Sache drin. Also, boah, es ist das super kompliziert. Es ähm, sind mir auch irgendwie zu viele einzelne. Gegenspieler, die sich jetzt hier irgendwie zusammentun. Ähm, genau, und was auch noch erwähnt wird, ist, dass für den Schwarzen Tod auch schon eine Nachfolger bereitsteht, beziehungsweise eine Nachfolgerin, und zwar eine Dämonin namens Asmodina, von der wir wissen, dass sie Satans Tochter ist und die ja auch später noch eine sehr, sehr tragende Rolle spielen wird. Das finde ich sehr interessant, dass sie hier schon erwähnt wird. Genau. Und
2: ja, ist alles so ein bisschen Forshadowing, weil genau. Döring einfach schon wusste, wie er die Geschichte weitererzählt. Genau, kann, deswegen
0: wird da halt viel... Äh, ja, ja, viel Foreshadowing gemacht. Und, ähm, ja, im Prinzip ist es jetzt halt so, dass der One dann sagt, dass John natürlich wieder der Einzige ist, der das Ganze verhindern kann. Und New York ist quasi eine Falle, weil die Dämonen auch schon wissen, dass John da ist. Und, ja, das ist so das Ergebnis von diesem Besuch. Und, ähm, ja, sie versprechen dann noch den, äh, den Ray auch äh, den, den One, den Senior wieder zu besuchen. Äh, sein Sohn bietet ihm noch Hilfe an und dann sagen sie ja, okay, wir ähm, fahren jetzt erstmal ins Hotel zurück, um halt.
2: Und das ist auch das letzte Mal, dass sie den Sohn sehen, bis er dann später zusammengeschlagen aus dem äh, Wandschrank fällt. Genau. So, in, Was ja gar nicht so viel
0: später ist, weil ich glaube, das spielt alles am gleichen Tag, oder?
2: Tut's auch, weil ja. jetzt im Hotel stehen sie ja nur fest, dass Bill Connolly entführt wurde. Genau. Dann noch gibt es einen bösen Anruf von Sinistro, dem John dann am Telefon wieder beleidigt, weil John die Bösewichte immer beleidigt. Genau. <lacht> Und dann gehen sie halt zur Polizei, <lacht> weil sie mit Ray reden wollen. Der ist aber nicht da.
0: Ah, die werden doch vorher noch irgendwie von so einem roten Henker angegriffen, oder? Ähm, noch, als sie aus der Wohnung von Wandin rausgehen. Und dann kommt doch noch Captain Hamilton dazu. Ja, doch, ähm, doch, er kämpft mit so einem roten Henker. Ach so,
2: stimmt, genau. genau das genau. war noch davor. Sie, dann haben sie noch ein Gespräch mit dem äh, Polizeikäpt'n, genau. der ein alter Freund von John ist, weil sie gemeinsam den Spuk bekämpft haben. Genau,
0: ja. Und da habe ich auch mal gegoogelt, da war was. welche Geschichte das hätte sein können, aber ähm, ich bin zu keinem Ergebnis gekommen. yo <lacht> <Hi> <lacht> <lacht> Ja, genau. Und dann fahren sie aber ins Büro von Hamilton und diskutieren da über alles, was passiert ist und, ähm, und dann kommt, dann wollen die doch Bill Bescheid sagen, aber der ist doch, das Telefon ist irgendwie besetzt und dann hört man, also dann wird zu Bill quasi geschnitten, ähm, dass er dann gerade mit Sheila telefoniert und äh, dann hört man, dass er niedergeschlagen wird. Und dann, ja, und äh. dann fahren sie, glaube ich, erst ins Hotel, also ja, es geht so ein bisschen hin und her, ähm,
2: ja, aber ansonsten war es das dann fast, weil jetzt kommt nur noch die Szene, wo sie dann bei der Polizei sind, feststellen, dass die anderen Cops die Horror-Cops sind. Genau. Dann gibt es da einen Endkampf. Und ja, das ist dann quasi schon das Ende vom ersten Teil. Oder passiert da noch was?
0: Ich glaube nicht. Ich versuche mich gerade zu erinnern. Nee, also Bill wird entführt. Das sehen sie dann auch im Hotel. Dann, Ach so, warte mal, Laurie wird dann, glaube ich, im Hotel noch ähm, abgestellt, die soll dann irgendwie äh, darauf warten, dass, ähm, nee, warte mal, wie war das mit Sinistro? Redet John jetzt am Anfang schon mit ihm? Nee, ne? Oder ruft er an und, äh, boah, ich weiß es nicht mehr.
2: Doch Der ist doch dann am Telefon, als Bild entführt wurde. Dann genau,
0: nicht. aber redet John am Anfang, also die kommen ja ins Hotel, Bill ist weg und dann klingelt doch das Telefon und dann ist Sinistro dran, oder? Und dann sagt er doch irgendwie, ja, ich ja. hab deinen Freund und ja. ich melde mich wieder, oder so.
1: Ja, Ja, genau. das fand
0: ich auch super merkwürdig, sag doch direkt, was du möchtest. <lacht> ja, aber dann...
2: Ja, vielleicht erstmal so ein bisschen Drohkulisse aufbauen. Ja,
0: und dann bleibt Laurie aber beim Telefon, genau, und dann sind die ja wieder im Polizeirevier an der 123. oder so, genau, und da kommt's ja dann zum Showdown, da merken die dann plötzlich, ähm, dass äh, die Cops halt die horror Horrorcops sind, weil nämlich One Din verschwunden ist, also One Din Junior. Der, der stürzt dann irgendwann plötzlich blutüberströmt rein und dann checken sie halt, äh, genau, dass die Cops halt die Horrorcops sind, weil die sich dann auch verwandeln. Ja, zwei, ähm, sterben, einer entkommt und genau, John fährt dem dann quasi hinterher. Und dann wird noch mal zu äh, Laurie ins Hotel geschaltet und dann sagt Sinistro noch, er will John sprechen und ähm, John soll ihm seinen Kopf besorgen innerhalb von 24 Stunden, sonst stirbt Bill und dann ist der erste Teil zu Ende.
2: Ich habe ehrlich gesagt die Folge gar nicht mehr so als Dreiteiler in Erinnerung gehabt. Mhm. Also ich hätte jetzt nicht mehr gewusst, dass. Äh die horror -Cops, die Einleitung für Bills Hinrichtung ist.
0: Nee, ich habe auch die beiden Folgen, das war für mich irgendwie eine Folge, also beziehungsweise ähm, ich habe Teile von Bills Hinrichtung, habe ich noch den horror -Cops zugeordnet. Also auch diese Szene, wo John dann in den, in den Hudson fällt und so, das habe ich alles noch den Horror-Cops zugeordnet. Ja. Ich
2: habe halt auch, ach, das ist die Folge in, ich habe wirklich gedacht, das ist die Folge in New York. Genau. Dann ist das jetzt ja die Folge, wo John in den Hudson fällt. Aber nee, das ist erst der nächste Teil ja. mit Bills Hinrichtung. Ähm, da wäre ich dann übrigens auch sehr interessiert zu wissen, warum die roten Henker eigentlich nackt sind, bis auf ihre Kapuze und ihren G-String. <lacht>
0: ähm, da musst du auf jeden Fall äh, die Menschen der Voodoo-Kultur fragen von den westindischen Inseln. Ich weiß nicht, äh. dieses Cover hat
2: äh, weckt irgendwie bei mir andere Assoziationen als Horrorhörspiel. <lacht> Warte, welches Cover ähm, meinst du jetzt von so,
0: Bills Hinrichtung?
2: Vom Bild in Richtung, ich ja. Ich
0: muss mir erst mal angucken.
2: Ja, in kein Richtung. Problem, warte.
0: <lacht> uh. <lacht> oh mein Gott, ich habe dieses Cover einfach überhaupt nicht vor Augen gehabt. <lacht> Warum sind sie nackt oder fast nackt? <lacht> das haben Nein. Das
2: habe ich auch noch nicht so richtig nachvollziehen können, warum die Henker <lacht> bis auf eine Kapuze und G-String unbekleidet sind. Oh mein Gott, ich das weiß, dass das ich mir da vor 20 Kammer. Jahren ke keine Gedanken <lacht> drüber gemacht habe. Heute finde ich das bisschen befremdlich, das dass die Henker nichts ist Absolut
0: merkwürdig. Warum das ja. sind, warum stehen die da wie so muskelbepackte Klötze mit so einer Kapuze. Oh mein Gott, ich raste aus, das ist so genial. Also, dass da nicht irgendwer im Verlag gesagt hat, so Leute was soll das, das können wir nicht bringen. So. Also sowohl damals als auf den, auf den Romanen, als auch jetzt dann <lacht> im Hörspiel. Es ist wirkt halt so unnötig,
2: dass die nackt, nackt sind, aber naja.
0: Ja, irgendwie sehen die so ein bisschen aus, wie aus ähm, ähm, hier, wie heißt der Film mit Pamela Anderson und, und Baywatch. Baywatch. Genau, die sehen irgendwie <lacht> aus wie so Baywatch.
2: Das sind die, die Rettungshenker <lacht> von Malibu. Oh Gott,
0: fehlt nur noch dieses rote Dingens da, diese, diese die Schwimm Schwimmhilfe. Schwimmhilfe, genau.
2: Ja, ja okay, also wow. wie gesagt, ich hätte jetzt bei dem, bei dem Dreiteiler nicht mehr gewusst, dass das der erste Teil des Dreiteilers nee, ist. Nee, ich auch nicht. Und die namensgebenden Horrorkorps sind ja doch eher sehr untergeordnet. Ja. Aber alles in allem eigentlich eine ganz coole Geschichte. Aber es ist halt wirklich nur der Prolog. Also wir haben jetzt keinen... Großes Finale, wir haben so ein paar kleinere Spannungsmomente, aber äh, das hier ist halt die Hinführung zu der eigentlichen Geschichte und die kommt halt erst im nächsten Teil.
0: Ja, ja, es ist halt mitten in der Geschichte ein Ende gefunden worden, also, oder be beziehungsweise es ist ja kein Ende, also die Geschichte ist mittendrin unterbrochen worden, eben um halt daraus zwei Teile beziehungsweise drei Teile zu machen, ähm, ja. War das jetzt eigentlich schon dein Fazit, Tom?
2: <lacht> ja, das war schon mein Fazit. Okay. Ganz kurz und knapp. Nette Geschichte, gute Exposition, aber eben wirklich auch nur ein Produkt. Ja.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Also, ich finde es immer schwierig, gerade jetzt bei diesen Dreiteilern dann immer die einzelnen Folgen zu bewerten, weil die Geschichten ja halt oft so miteinander zusammenhängen, dass, äh, es halt immer in einer Folge etwas fehlt so und es ist halt keine abgeschlossene Handlung. Deswegen finde ich es da mal sehr schwierig, das irgendwie dann äh, ja zu bewerten. Ähm, aber an sich, also ich finde die Folge eigentlich ganz ganz gut. Also die macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Also ich wollte auf jeden Fall dann nach dieser Folge wissen, wie es weitergeht. Ähm, und ich mag auch diese Idee von den Cops, die ja quasi eigentlich für das Gute stehen und für Recht und Ordnung und die dann aber halt in etwas äh, Dämonisches verwandelt werden und die halt genau das Gegenteil von dem dann sind, wofür sie ja eigentlich stehen. Äh, auch wenn sie jetzt nicht so eine Riesenrolle gespielt haben. Ähm, ja. ja, und ja, Laurie als Sidekick ist ganz nett, Ne, ist halt ähm, wie du glaube ich auch schon mal gesagt hast ist eine der Personen, also John hat halt in jeder Stadt, wo er ist, halt immer so ein Sidekick, der dann äh, alles weiß und und äh, für ihn da ist, so. Das ist Laurie hier halt in dem in dem Moment. Was ich noch ganz witzig finde mit ihr, dass ja so ein bisschen damit gespielt wird, ob sie mal was miteinander hatten, also John und er. Und ich glaube, er sagt ja auch zu Suko ja, darüber, äh, dass... Da, da werde ich jetzt nichts mehr. Freundin. Ja, genau. Da werde ich da nichts ich mehr nicht zu sagen. Genau, ja. Und da weiß man schon so alles klar, gut.
2: <lacht> ja. Ja, gibt es denn eine Frau auf der Welt, mit der John noch nicht etwas hatte oder die nicht <lacht> etwas von John wollte?
0: Wahrscheinlich nicht. Also ich muss sagen, mittlerweile ich verstehe Janes Eifersucht schon so ein bisschen, ne? <lacht>
2: <lacht> so etwas, ja. ne?
0: Ja. Und, ach so genau, das wollte ich auch noch sagen, ist auch noch so ein bisschen Teil des Fazits. Ähm, ich finde es eigentlich, diesen Sprung in die Voodoo-Geschichte oder in die in die, ähm, äh, in die Ur naja, Ursprünge des Voodoo sind es nicht, aber auf jeden Fall in diese Kultur rein, finde ich eigentlich ganz interessant. Ähm, und es hätte mich tatsächlich noch ein bisschen detaillierter interessiert. Also es wurde ja wirklich nur kurz angerissen, um jetzt halt Sinistro äh, zu erklären, wo der herkommt. Aber ähm, an sich finde ich so das Thema eigentlich ganz spannend und da hätte gerne noch ein bisschen mehr kommen können.
2: Ja, ich dachte auch so, Voodoo könnte eigentlich noch ein bisschen Eine
0: größere Rolle spielen. Aber
2: man weiß halt nicht, ob es im Heftroman anders das war. Stimmt. Oder ob es im Heftroman vielleicht sogar noch knapper war. Und äh, weil einfach so, ach, das ist ja alles das Gleiche. Voodoo, Zombies, böse Hölle, bla, bla, bla. <lacht> ja. ne, das äh, ist ja eh so eine, so eine Melange aus unterschiedlichen Kulten, Religionen und äh, Mythen, Mythen genau. die ja. da bei John Sinclair immer zusammengerührt wird. Das stimmt. Äh, aber stimmt schon. Ich hätte mir auch ein bisschen mehr Voodoo gewünscht. War ja auch die Familiengeschichte der. Äh, der ähm, Ich kann mir den Namen nicht merken. Wandin. Nein, Wondin. Ja, Wandin. Ganz komischer Name. Äh, ja, die Familiengeschichte der Wandin wird ja auch so ein bisschen angerissen, dass die äh, ursprünglich aus Louisiana, also aus den Bayou's, stammen mhm. und da früher auf den Plantagen gearbeitet genau, haben. Genau, ja. Und ganz ursprünglich aber von den westindischen Inseln kommen, also Haiti und wo halt auch. Voodoo betrieben äh, wurde. du herkommt, ja. ne, ursprünglich mal. Ähm, das ist schon alles ganz spannend. Da hätte ich mir auch mehr gewünscht. Das ist Schade, dass das ein bisschen am Rand ist, ja. hast du recht.
0: Sag mal, Tom, meinst du, wir sollten eigentlich anfangen, die, die Romane zu lesen?
2: <lacht> Ach, ich weiß nicht, ob ich das auch noch schaffe. Ja. Aber wahrscheinlich ähm, könnten wir davon profitieren. Ich glaube aber auch. Es, aber um, ich habe damals gesagt, bei diesem Podcast, Mach ich, ich werde nicht. nicht anfangen, ja. die Romane zu lesen. Das muss jemand anderes bei dir. machen.
0: <lacht> ja, vielleicht äh, fuchse ich um, mich da mal ein bisschen rein. So, weil am Anfang habe ich auch gedacht, so nee, ich konzentriere mich auf die Hörspiele, aber so langsam denke ich mir, na, auch ich würde, glaube ich, schon gerne mal in so ein Heft reingucken.
2: So ein bisschen wie bei mir und den drei Fragezeichen-Geschichten damals, mm. die, die ich ja nun zur Vorbereitung des spezial gelagerten Sonderpodcasts immer lese. Auch
0: ein sehr guter Podcast, könnt ihr gerne mal reinhören. <lacht>
2: Ja, ist ein ganz toller Podcast. <lacht> Unbedingt rein. <ja>. <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: ja. Okay, wir brauchen noch eine Challenge für äh, die anderen. Genau. Weil ich ja diese Assoziation hatte zwischen Ärztelied lied und dem und und Zitat aus dieser Folge. Ja, ach so, ja. Und, und auch dem Ärzte-Zitat. Ist quasi meine Aufforderung an, an, ans nächste Team, dass sie ein Zitat aus der Folge nehmen, also aus dieser Folge, die Horror Cops, und sich überlegen, vor welches Lied man das packen könnte. <lacht> also so wie die Ärzte es gemacht haben mit dem Zitat auf Dawn of the Dead, vor das Lied, so ein Zitat, äh, könnte man das hier machen, ich, nur mal so als, als Beispiel Sir Powell beschwert sich über Johns Spesenkonto und danach kommt von Aber Money 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 <lacht> nur, nur das so genial. dass ihr wisst in welche Richtung es gehen So, ich bin sehr gespannt welche Zitate und welche Lieder ihr aussucht
0: genau und ihr könnt euch auch ähm, von dem Dreiteiler jetzt eine Folge aussuchen oder auch von allen dreien ähm, wie ihr mögt und ich glaube unser nächstes Team äh, dürften Olaf und John sein aber äh, keine Garantie. Es <lacht> wechselt ja auch sehr spontan ab und zu mal.
2: Ja, ich bin sehr gespannt, was ihr draus macht. Ja, ich auch. Das wird super. Okay, Franzi, ich glaube, wir haben es geschafft. Ich glaube auch, dieses mal. ja. Dann vielen lieben Dank für das nette Gespräch.
0: Ja, danke dir. Es hat sehr viel Spaß gemacht, wie immer. Ich freue mich schon jetzt auf die nächste wird... Folge.
2: <lacht> ja, wobei es jetzt wahrscheinlich eine ganze Weile dauern kann, bis wir... Ähm das nächste Mal zusammen ja. eine Folge besprechen.
0: Ja, wir waren ja jetzt schon sehr nah aneinander mit den zwei Folgen, deswegen wird wahrscheinlich jetzt ja. wieder ein bisschen Zeit vergehen.
2: Wir, wir gucken mal, genau. aber auf jeden Fall geht es dann hier bald weiter mit der nächsten Folge, Folge 17, Bilds Hinrichtung.
0: Genau, mit dem wunderschönen Cover. <lacht> ich glaube, ich, 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 ähm, ich, ich, ich gehe
2: mich jetzt direkt einmal einölen, damit ich <lacht> wie die Typen auf dem Cover aussehe.
0: Alles klar, <lacht> vergiss deine Schwimmutensilien <lacht> nicht. <lacht> Und die rote Kapuze. Genau, ganz wichtig. Ganz wichtig.
2: Okay, dann <lacht> bis zum nächsten Mal.
0: Macht's gut, tschüss.